0: Muy buenas noches, amigos de Nerding. Bienvenidos al segundo episodio de Whips, este pequeño espacio dentro de nuestro podcast dedicado exclusivamente a la cultura japonesa, a la cultura oriental, específicamente al anime, el manga y sus derivados y relacionados. Yo sé que les había comentado la semana pasada que en este segundo episodio hablaremos un poco de The Inspector. Pero realmente no he terminado de ver la serie. Debo confesarles, debo serles sincero, debo abrirme con ustedes. Estoy en el... ¿Qué será? Creo que me faltan tres episodios y no he podido terminar la serie. Decidia, decidia más que ganas. Entre los videojuegos, el trabajo, eh, la procrastinación, la procrastinación propia de esta cuarentena. Fíjense que uno no debería tener excusa para no hacer las cosas esta temporada tan extraña que estamos viviendo como humanidad al estar tantas horas encerrado teniendo la posibilidad de explorar otros aspectos artísticos o, no sé, otros gustos o no sé, sin fin de actividades que podríamos estar realizando. Y aún así, la mayoría nos detenemos, o sea, nos, nos frenamos, seguimos en el mismo ciclo, seguimos pasando... ¿Qué digo? No tiene nada de malo, si las quieres pasar, adelante, ¿verdad? Yo por momentos lo hago, seguimos pasando ocho horas pegados a la consola jugando esos adictivos Battle Royals o horas pegados al a Netflix o al Crunchyroll eh, en un ciclo interminable de, de animes, especialmente los que comenzaron o decidieron comenzar esta cuarentena con One Piece. <risa> Vaya decisión estúpida. Eh, y no tanto por el anime, sino por la cantidad de episodios que... que... Lleva en su, en su existir Pero bueno, me estoy yendo por otro lado Estoy dibujando Creo que el encierro está afectando ya mi, mi habilidad de mantener una conversación cuerda El día de hoy vamos a hablar de nuevo De Tower of God Específicamente el capítulo 3 Que salió este 15 de abril Superé un poco mi odio hacia el primer episodio, yo prometí que iba a continuar viéndola para ver si, si lograba cambiarme de, eh, la perspectiva, si lograba cambiar mi opinión al, al respecto de, de ella luego de que me dejara un mal, un mal sabor de boca, una, una mala primera impresión. Y creo que lo logró. Creo que el segundo episodio, fue, que fue un... Digo, fue lento, pero aún así fue más entretenido que el primero. Tuvo un poco más de sentido. Eh, me, me divertí mucho más con ese segundo episodio. Y luego el tercero. Que a pesar de, de llevar un, un ritmo lento, eh, a pesar de, de no ver explosiones, eh, combates o movimientos acrobáticos alocados al por mayor... En la mayor parte del episodio, porque si sí llega a un punto, spoiler alert, llega a un punto en el episodio en que los vemos... Es, es bastante entretenido, o sea tenemos... Bueno, no voy a entrar en detalles, vamos a, a dejar esta conversación para, para su momento... Déjenme continuar con los temas del día de hoy... Además de eso... Esta, el día de hoy, estamos hablando del 16 de abril del 2020, no sé en qué momento ustedes estén escuchando, si es que alguien me está escuchando allá afuera Este podcast, este el día de hoy, 16 de abril, vio a la luz el primer tráiler de la serie del anime The God of High School, la nueva serie original de Crunchyroll que bueno, pues sigue los pasos atinados de Crunchyroll en ese sendero de creaciones originales. Como ha sido eh, Spectre y Inspectre y como lo está haciendo Tower of God. Ahora viene The God of High School. Es un poco más. Eh, o por lo menos en el primer avance que, que pudimos ver. Un poco más movida. Un poco más eh, de acción. Comparado a lo que, a lo que vimos en, en Inspectre. Que, eh, que, que a pesar de. de tratar todos estos temas de fantasmas. Y de, de demonios. Y de todo. ...yo creo que la acción es, es, es prácticamente nula... ...es mucho más eh, misterio... ...como análisis psicológico... ...es más la relación que tienen... Los, ...los personajes principales... ...y Tower of God... ...que por el momento ha ido una mezcla de... ...pues sí, te pongo un poco de acción... ...pero también quiero que veas la trama... ...quiero que experimentes... Eh, ...el misterio de la torre, etcétera, etcétera... ...bueno, llega The God of High School... ...que con su primer avance... ...pum, ahí te van putazos por donde quieras ...no sabes por dónde te va a llegar... Este, si estabas ávido de ver sangre, o de ver no, no sangre, sino de ver eh, golpes en nuestras producciones originales, esto es para ti. Entonces también, también vamos a hablar un poco de The God of High School, de qué va, cuándo se estrena, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hacer algunas menciones honoríficas para... Es material que no, no da para extendernos mucho. Sin embargo, eh, yo creo que, que es información que puede interesarles como... Algunos diseños que salieron en internet sobre la segunda temporada de Fire Force, esta que estaba transmitiéndose en Estados Unidos en Tsunami. También acerca de la muerte de, del actor de voz Keiji Fujiwara. Ya hablaremos en su momento a quienes interpretó durante su carrera. este Y también de una, un, 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 un gadget aquí en la parte de Gear que... Me llamó mucho la atención esta, esta semana cuando lo había anunciado El, el anuncio de lanzamiento de unos Tamagotchis Inspirados en, en, en el anime Evangelion Con los tres eh, Eva principales no El de Shinji, el de Rey Y el de... se me fue el nombre de la película. Pero bueno, ahorita lo leemos, ¿no? Les platicaremos un poquito más de eso Entonces, eh, si están de acuerdo conmigo Los invito a comenzar con esta odisea oriental de la animación Muy bien, como ya les adelantaba, el primer eh, tema de esta noche es precisamente Tower of God El tercer episodio de Tower of God llamado El Juego de la Corona El juego de la corona realmente, o el título, este le, tiene sentido hasta que llegamos al último tercio del episodio La primera parte del mismo vemos eh, De hecho en este episodio nos presentan dos pruebas La que nos adelantaron eh, cuando terminó el, el segundo capítulo Que es eh, básicamente que los... Los equipos deben ingresar en una habitación donde está uno de estos altos mandos de la torre, estos altos representantes de la, de la orden, eh, digo de la torre, perdón, y deben escoger una puerta en un tiempo no mayor a 10 minutos. O bueno, al principio creemos que es un tiempo no mayor a 10 minutos. Esa es la, suena, suena complicado porque son varias, varias puertas, este, solo una es la correcta, o al parecer, eso es lo que nos hacen. Este, pensar al, al, al inicio de la prueba y este argumento sirve para, para que conozcamos o para que se nos presente un poco del trasfondo de, de Kun que de hecho <risa> una de mis sorpresas uno como fanático del fútbol fue descubrir que, que Kun o el verdadero el nombre completo de Kun era Kun Agüero eh, como el jugador argentino se me hizo muy, muy extraño este, no sé la verdad tendría que investigar si, si fue a propósito o fue yo creo que sí verdad este, no creo que haya muchas eh, probabilidades de que exista una coincidencia de un hombre tan, tan extraño Y luego con el cruce cultural que existe O sea, eh, dimensiones estratosféricas en, en, en las diferencias que existen entre la cultura latinoamericana y la de Corea del Sur Que es de donde viene o donde está creado este, este anime, este manga entonces, bueno, descubrimos que el Kun Agüero, no el futbolista, el personaje de la serie eh, Bueno, nos, nos dan a entender, nos, nos presentan un poco más de su pasado eh, Como viene de, de una familia que aparentemente estaba bien acomodada dentro de la torre eh, Entonces él sufre la traición de una persona a la que amaba Su familia es desterrada de la torre Y su madre le aconseja a, a Kun el no volver a confiar en nadie Cierra tus ojos, cierra tu corazón y solo confía en ti mismo esto fue lo que, lo que ella le dijo a él Su último consejo Porque digo la verdad es que no sé si fue su último No sé si la, si la mujer está, está viva, está muerta no, no tengo el gusto de leer el manga la verdad tengo, tengo esa costumbre, se los he comentado en el primer episodio Si un, si un anime me gusta Prefiero no spoilearme Y, y mantener el ritmo de la, del, del puro anime sin leer el manga no A menos de que la necesidad sea absoluta De conocer qué es lo que sigue Bueno, tal vez ahí sea otra historia Como sucedió con The Promised Neverland Pero bueno, ese es otro tema entonces, no sé si la mujer esté viva, está muerta. y Yo ya la maté. Este, sus últimas palabras hacia Kun fueron que no confiara en nadie, que cerrara su corazón, que cerrara sus oídos y que únicamente confiara en sí mismo. En, y, y así encontraría como que el, el camino, ¿no? La supervivencia, esto. Esta, y, y de ahí nace esta personalidad fría que... que o más, más que fría, desinteresada. Que le hemos visto a, al personaje en los primeros tres episodios. Él tiene tiene un interés especial en, en Bam. este Y lo vemos en las palabras que le que le dice el encargado de la prueba a Kun cuando lo ve titubeante. O sea, una persona que desde el primer episodio ha demostrado que es así como mucho más de lo que se ve poderosa, analítica. No, no lo hemos visto pelear, pero, pues, digo, detuvo el, el golpe de Rack con, con su maletín. Entonces, verlo, verlo pensativo y dudando, él tiene este montón de, de dudas en su cabeza producto de de una pregunta o, o de un comentario que le hizo un infiltrado allá afuera cuando les dio la primera pista de los 5 minutos, que es este o cuando le recuerda su pasado más bien. Entonces, a raíz de que le recuerdan su pasado, su, su crisis con esto de que los desterraron a su familia y todo, él le cuesta trabajo tomar, tomar una decisión sobre qué puerta abrir. Eh, lo divertido de esta, de esta porción del episodio, de esta prueba, es ver a Rack desesperado, a Bam corriendo detrás de él, Rack, como sabemos, el cocodrilo, vuelto loco, quiere entrar en acción, quiere cazar, quiere pelear, quiere matar gente, quiere soyar quiere lo que ustedes gusten y manden. Y está desesperado y mientras tanto, van corriendo detrás de él para pedir que se Relaje y Kuhn perdiendo en su mundo, debatiéndose entre su pasado, entre sus recuerdos, cuestionándose el por qué en este momento se está acordando de todo esto. Y el, 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 el encargado de la prueba se da cuenta. Entonces, él está desconfiado también de la primera pista que les, que les dieron, que de hecho yo creo que sirvió para eso. Este, hasta que en el momento menos esperado, ¡pum!, abrió una puerta. se terminó la prueba y resulta que, primero, el reloj no marcaba los 10 minutos que decía. Realmente era un reloj de 5 minutos que parecía que marcaba los 10 minutos. Y la, la prueba era decidir o poder, tener la capacidad de decidir en, 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 o sea, rápido. Y la prueba consistía en... el éxito era... La, cualquier puerta que abrieras está correcta mientras la escogieras en un lapso de 5 minutos no dejarte llevar por el reloj que decía 10 entonces termina la prueba y el encargado de esta le hace el comentario a Kun al respecto de, de cómo estaba diseñada para medir si eran capaces de tomar decisiones rápidas y sobre todo correctas no entonces para Kun fue un golpe así como de ah, la chingada la ando cagando y, y aparte le hace otro comentario que dice tienes también es, es como ver la capacidad que tienes de proteger esos ojos que desconocen la traición, la desconfianza, hablando específicamente de Bam. Entonces ahí hay como una relación no-homo en la que vemos a que, que Kun está preocupado realmente por Bam, por proteger su, su inocencia, su... este pues recordemos que es un niño salvaje, ¿no? Me, me recuerda al de los Stormberries, a, al niño de los Stormberries o a... Incluso al, al propio Tarzán, que desconoce de todo el mundo. O sea, lo único que conoce es a Rachel y, y es lo único que le interesa, ¿no? Rachel, no sé cómo le digan en la serie. Entonces, eh, saltamos, a, inmediatamente saltamos a, a la segunda parte del episodio. Nos presentan la tercera prueba. Que, oh, bueno, este, podría ser la cuarta si consideramos como segunda pu puerta el, el, el muro de agua que, que tuvieron que atravesar en el segundo episodio. Pero bueno esta tercera, tercera prueba que consiste en el juego de la corona lo que le da nombre al, al episodio y es básicamente hay dos equipos prim, en primer lugar compitiendo por tomar una corona que está sentada en un trono el, el equipo que consiga la corona tiene que colocar a un representante en la silla en el trono que se ponga en la corona y defender la corona durante un tiempo específico hasta que cambien de ronda y cambien de ronda. John no puede, no tiene una, así como que va a terminar la ronda 5, no. Puede acabar en el momento en el que sea. Y el, el último equipo en sostener la corona o el que tenga la corona antes de que termine el juego es el que gana. El detalle aquí es que la persona que está sentada en la silla no puede eh, moverse. Debe mantenerse con la corona puesta y no puede interferir en la batalla por, por, por protegerla, ¿no? Entonces, el primer equipo en saltar al ruedo es el de Anak, Hatsu y Sheep. Anak es la niña esta, lagartija. Eh, Hatsu es el de, el de las espadas y Sheep es el güey que anda vestido así con un pants que se ve como todo tonto. Entonces, vemos ahí que Hatsu hace todo el trabajo. Es una niña reptil súper poderosa eh, que derrota a los tres sin ningún inconveniente y luego toma la corona para protegerla, ¿no? Y todos así como de que, pues tú eres la más fuerte de nosotros, ¿no, güey? O sea, tú eres la que debería estar. Protegiendo a la corona, no usándola Entonces dice, no, no, no se preocupen Yo aquí soy la más verga y yo me encargo de que nadie la toque Entonces Doña Chingona se sienta en la silla Y decide eh, Que sus compañeros ship y Hatsu Sean los encargados de, de Protegerla, entonces aquí es donde Viene el plot twist, antes de llegar a este Punto, nos presentaron a un equipo De tres personas Dos que parecen mujeres y un cama mamadísimo, ¿no? Eh, que aparentemente superaron una prueba en que, que no estaba diseñada para eso, pero en 30 minutos aniquilando a todos los otros participantes del, del, de la primera prueba. Entonces deciden introducirlos o mezclarlos con los participantes de la prueba eh, o del, del camino que están siguiendo va mi compañía. Y bueno, resulta, o lo interesante es que una de estas tres figuras que todas están así como encapuchadas, ¿no? como muy misteriosas, es Rachel. O al menos eso nos quieren dar a entender. Eh, digo, las pecas son inconfundibles, estoy seguro que así es. Lo descubriremos en el capítulo 4, que por cierto se estrena el 22 de abril. Entonces, lo curioso aquí es que Bam la como la siente o la puede ver, no sé. La verdad es que no te dejan muy claro eso en, en el capítulo. Bam está como alerta, no ya sabe qué onda. Rachel está como escondida en la capa tímida. No sabemos si por razones personales o porque sabe que, que Bam está en la otra celda. No sé, no, no lo... No lo descubriremos si no el cuarto episodio. Recuerden que estamos hablando aquí como si fuéramos fanáticos únicamente del anime. O sea, como si no existiera nada más que el anime. El manga en este momento no existe en esta conversación. Entonces, sigamos en nuestra ignorancia. El capítulo termina cuando el equipo que sigue para tratar de tomar la corona es el de aparentemente Rachel. Y pues nos dejan así como en cliffhanger de si es el equipo de Bam, Rack y... Y con los que van a, a salir a, a combatir contra ellos Que seguramente así va a ser La verdad es que no sé este, Pero yo espero que sí sea más bien No no sé qué va a ser así, pero así espero Y bueno, no hay un adelanto o sea La verdad es que no, no ha habido todavía un avance Seguramente lo tenemos a mitad de semana Antes de que se estrene el episodio Que es el próximo miércoles eh, No sé, hay por ahí del sábado o domingo Este... Pero se, viene, se vienen cosas interesantes. La verdad es que el episodio me gustó muchísimo a comparación de los primeros dos. El primero, el segundo, el tercero. Ah, súper cool. Estoy ansioso, ya me piqué ya quiero continuar con la serie. Entonces, se los recomiendo. Si el argumento, o sea, si el guión, como resultaba en el primer episodio, eh, era, era el punto débil junto con su, su animación o su diseño, más bien, eh, y continúa haciéndolo en el tercero, la verdad, no lo sé. O sea, hilaron también el argumento... Eh, la expectativa alrededor de la serie para el cuarto episodio que pasa a segundo plano. Eh, la animación o el trazo o, o los diálogos del el guión, ¿no? más que el argumento el guión. Entonces pasa a segundo plano y, y me parece que es algo positivo porque la gente, o por lo menos yo en mi caso, el espectador está mucho más enfocado en, en la trama, ¿no? en la historia, en lo que va a suceder, que en, en los propios combates o cualquier otra cosa. De hecho en sí el, he visto unos, unos artes, del manga y los trazos no son buenos. O sea, honestamente yo sé que la gente está es, es más fanática o si quiero creer yo que la gente es muchísimo más fanática de de, de este manga por su historia que por su arte porque es, es, es me parece como descuidado, como poco simétrico, eh, como con muchos puntos para mejorar. Eh, no es una obra ¿no? como no sé, de belleza estética como tal vez lo sea, sea dead Note eh, Con esos dibujos tan estilizados y tan detallistas que tienen ¿no? como Las figuras muy, muy exquisitas, ¿no? Hasta los trazos que tiene Ryuk son, son, son muy buenos Entonces yo creo que la gente está muchísimo más picada por la historia Y creo que comienzo a, a entender por qué con este tercer episodio, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a, al cuarto, el próximo miércoles Trataremos de abordarlo de una manera más breve para que no sea un podcast exclusivamente de, de Tower of God este, y, y mezclarlo, ¿no? Y entre otras obras que estaremos viendo Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos al, al segundo tema de esta noche? O a la segunda colección de temas de esta noche Empezando con The God of High School Bien, como ya les adelantaba Adelantaba, adelantaba Perdón por ahí por el, la pronunciación como ya les adelantaba al principio de o en la introducción del podcast... Crunchyroll está preparando el estreno de The God of High School... Que es esto, es una nueva serie original... Como les decía, también sigue los pasos de Inspectre Y de el mismo Tower of God, de producciones originales de, de Crunchyroll... Eh, y nos presenta una... O por lo menos así lo vimos en el tráiler... Ahorita les voy a hablar un poquito más de la sinopsis... Una escuela secundaria donde estamos hablando de, de combates... Y todos los peleadores, o según también el tráiler Pueden utilizar el estilo de combate que deseen Boxeo, taekwondo, jiu-jitsu Lo que ustedes gusten y manden Y cualquier tipo de arma Todo para demostrar quién es el dios de la secundaria no Entonces eh, es un primer avance lleno de, lleno de adrenalina, de golpes eh, Las animaciones de los textos también son así como muy fuertes La música Entonces te, te invita a pensar que... Este nuevo, esta nueva serie original de The Crunchyroll va a ser mucho más activa, mucho más movida, mucho más de acción comparada con sus últimas dos producciones, que son Tower of God y, y In Spectre, que como ya les comentaba, son un poquito más enfocadas, por ejemplo, In Spectre en un thriller, eh, más en lo psicológico, más en el diálogo, más en, en el misterio. Y, por otro lado, Tower of God, que es más en la aventura, en descubrir qué hay arriba, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, digo, Tower of God se apoya un poquito más en, en, en la acción, en los combates con espadas y todo esto, pero no es el fuerte, no es el condimento fuerte de la historia. Por lo menos no lo ha sido hasta ahorita. Y de God of High School parece que su elemento número uno va a ser precisamente los putazos. Entonces, eh, el primer tráiler me, me llama mucho la atención, me, me, me gusta, me, en animación me recuerda un poco a... a fire force que de hecho hablaremos más adelante de esto así como muy rápido este, pero entonces qué les parece si les dejo un poco de la de la sinopsis de, de lo que va a tratar esta serie serie? ¿no? por el propio crunchyroll el tráiler es descrito de la siguiente manera en este tráiler los fanáticos tendrán o tienen una presentación cargada de acción a Jin mori el desinteresado y lanzado protagonista de la serie que ama pelear utilizando el taekwondo también a Handa Ewi, que es una compasionada karateca que utiliza o que eh, valora, valora mucho a sus, a sus amigos. Y a Yumira, un espadachín de la, de la luz de la luna, de Moonlight Sword, eh, que está determinado a llevar la tradición de la familia. Esa es la descripción de Crunchyroll sobre el tráiler o el primer tráiler de The God of High School. Junto con el tráiler también lanzaron así como una breve descripción de, de la trama de la serie. Simplemente dicta que... Los tres protagonistas se inscriben en, en el torneo de The, of de The God of High School, el dios de la secundaria. Así se llama este torneo. Para probar quién es el más fuerte de todos los estudiantes. Pero detrás del torneo hay muchas cosas que se esconden y que pues, nosotros tenemos que ir o tendremos que ir descubriendo poco a poco. Además de... De estas dos descripciones, de estas dos pequeñas sinopsis y del tráiler... También tenemos descripciones a los tres personajes principales... Que básicamente dicen... Eh, en primer lugar a Jin Mori, que es el protagonista... Que dice... Es un, un chavo de 16 años cuyo... Eh, taekwondo le fue enseñado por su abuelo... Y que nada tiene... Y, y lo, eso lo vuelve, por cierto, eh, invencible... Entonces, no hay nada más importante para él que ser eh, el mejor peleador de todo... Y de hecho mantiene el récord, según la descripción... De, en 299 peleas Son 297 victorias Y dos empates, es decir Invicto, ni una derrota Él decide participar en el torneo Del de, de Dios de la Secundaria Que es una competición Interdisciplinaria de artes marciales Luego de perder de, de sufrir Su primera derrota, la primera derrota De su vida contra Judge R Que es uno de los jueces del, del Torneo, eso es para Jin Mori Ahora para Yu Mira dice que es eh, el maestro número 25 Del estilo de la luz de la luna con la espada Dice ella pretende ser una estudiante secundaria frágil Pero tiene la fuerza para, para sencillamente sobreponerse O llevarse por entre las piernas A un entero grupo de delincuentes en una pelea Un grupo entero, perdónenme por la por la las palabras Estoy traduciendo en vivo del inglés al español Dice también ella prefiere a los chavos a los hombres que son acá como machos porque siempre le han dicho que necesita casarse con un hombre fuerte o lo suficientemente fuerce, fuerte para ayudarle a, a, a resucitar el estilo de, de espada, del combate con espada de su familia. Por esta razón está participando en el torneo del de dios de la secundaria, así poder encontrar a un, a un marido potencial. Y finalmente tenemos la descripción de Handa Ewi, que dice que es una de las vacas locas, que es un, un dúo que en algún momento llegó a controlar todo el área gang Gangnam, que nos recuerda a la canción del Gangnam Style. Él ha estado trabajando en como en part-times, como en trabajos de medio tiempo, para pagar las cuentas médicas de su compañero de dúo, que, que cayó en una enfermedad eh, incurable. Entonces, eh, los trabajos... Eh, como de part-time para los, los los de preparatoria, los preparatorianos es, es muy poco el dinero que ofrecen para poder cubrir con los, con los gastos de su compañero y tampoco cubrirían la cura entonces él se une al torneo luego de que le dijeron que puede salvar a su amigo si él gana esta competencia ¿no? entonces estas son las tres descripciones que tenemos para los tres protagonistas que fueron lanzados junto con el trailer además de la descripción del, del, del trailer y de la sinopsis como muy muy escueta, muy breve muy general de, de esta serie ahora la pregunta del millón ¿Cuándo chingados se estrena The God of High School? No sé cuántas veces se ha pronunciado el nombre de la serie en lo que va de, este, de esta pequeña sección. The God of High School, The God of High School, The God of High School. <ríe> ya me bañé. Pero bueno, eh, esta serie se estrena, o por lo menos este espectro de fechas, está limitado a julio de 2020. O sea, sabemos que la serie va a llegar dentro de que estamos abril, mayo, junio, en tres meses aproximadamente... Eh, no tenemos el día exacto Y esperemos también Que con toda esta crisis internacional de salud Que ha traído consigo el coronavirus No vayamos a sufrir ningún retraso en, en su lanzamiento Porque la verdad es que se ve, se ve buena eh, busquen, busquen el tráiler en Internet de Carra High School Y, y véanlo por ustedes mismos ¿no? juzguenlo y pónganlo en su calendario de estrenos Ok, la segunda parte La segunda Parte de esta segunda parte es la noticia: emergió en internet, llegó a internet las, los primeros artes conceptuales, no artes conceptuales, artes visuales eh, de la serie, el anime Fire Force que es transmitido en Estados Unidos por Miami. Eh, no sé si, si tengan nociones de él, es un anime que ha sido muy popular sobre un cuerpo de bomberos eh, conformado por personajes capaces de manipular el fuego y que combaten eh, incendios provocados por personas que al incendiarse, al, al generar combustión espontánea interna, se convierten en demonios Entonces este grupo de, de bomberos especiales Se dedican a, a apagar estos incendios A derrotar a estos demonios Y hasta a cierta manera exorcizar a, a las víctimas no Porque ya están muertas, o sea, la mayoría no las pueden salvar Son parte como de una religión también Por eso la parte de, de exorcizarlas Que alaban al sol, al señor del solito y todo este rollo Entonces eh, la primera temporada Fue un, un hitazo en, en cuanto a animación Está súper super... Carga una, una fanbase Muy importante la serie ...que la sigue de cerca... ...que, que ha, ha mandado muchos mensajes positivos... ...en las redes sociales que de hecho han... ...es lo que sucedió por ejemplo con Demon Slayer... ...que al principio los, los creadores no estaban... ...a pesar de, de, del éxito que tuvo... ...no estaban así como muy seguros... ...del apoyo que tenían de los fanáticos... ...y luego se hizo estas campañas en redes sociales... ...que apoyaron y todo el rollo... ...y, y, y como explotan eh, las redes sociales... Llevan a los a los creadores a decir ¿Sabes que esta serie tiene suficiente apoyo? Vamos a continuar Bueno, algo así pasó con, con Fire Force también Entonces, la al contrario con Demon Slayer Fire Force ya tiene una segunda temporada confirmada que, que va a llegar este mismo año Y bueno, el primer arte que sale de la segunda temporada Simplemente es los personajes principales o Algunos de los personajes principales Shinra, que es el, el protagonista Arthur, que es el, el rival Y lo que a primera vista parece ser Iris La verdad es que también la podríamos confundir con... Bueno, está... Sí, yo creo que es, que es Iris por el, por el look. Ahí podrán buscar también la, la foto en Twitter. Busquen nada más como el nuevo arte visual para la segunda temporada de Fire Force en Twitter. Y van a encontrar la imagen. Si no, vayan a, a Nerd Inc. Y ahí la pueden encontrar en nuestras redes sociales. este Vayan específicamente a Nerd Inc. No estén perdiendo el tiempo con otras redes sociales. Vayan a Nerd Inc. Entonces, bueno. Eh, tenemos también una breve descripción de la segunda temporada. Dice... Tokio está en llamas. Y los ciudadanos están sufriendo de una misteriosa combustión espontánea humana a través de toda la ciudad. Los responsables de desatar este infierno es la mismísima Fire Force. Y Shinra está listo para unirse a la, a la pelea. Ahora como parte de la compañía 8, él utilizará sus, sus huellas de demonio para ayudar a mantener la, ciudad, de convertirse en, o de mantener la ciudad a salvo y no convertirse en cenizas. Pero su pasado eh, y un secreto que arde, que está ahí quemando, detrás de las escenas que, que nosotros podemos eh, ver a simple vista, podría enviar todo directamente al infierno. Entonces es básicamente la, la descripción que nos, regala, eh, nos regalan para esta segunda temporada de Fire Force. Ahora, la pregunta del millón también ¿Cuándo va a llegar la segunda temporada de Fire Force? No tenemos ni la más remota idea Todavía no se ha anunciado una fecha específica para el lanzamiento de la segunda temporada Pero esperemos que, que en los próximos días podamos No en los próximos días, que muy pronto podamos saber Cuándo va a regresar, regresar a la pantalla este éxito que ha resultado Fire Force Ahora pasando a, a noticias mucho más tristes son noticias realmente tristes en redes sociales comenzó a, a destacar el fallecimiento del actor de voz japonés Keiji Fujiwara eh, un personaje súper reconocido en, en el medio había ganado como un breakthrough como un renombre, un nombre primero cuando se dio a conocer en la serie Crying Shinshan, esta serie cómica del niño que siempre se sacaba el pito en todos lados y que pasaron aquí en Canal 5 en México durante una temporada antes de que descubrieran que el anime era del diablo. Y bueno, después de eso saltó a papeles muchísimo más icónicos, como lo son su papel de Leorio en la serie Hunter x Hunter, un papel que seguramente muchos más eh, personas recuerdan, es el papel de de Hughes en la serie de Fullmetal Alchemist, este alquimista de la nación que es asesinado por envidia Y que posteriormente provoca la ira de Roy Mustang que va a vengarlo en una de las escenas más recordadas de No solo del anime sino de la historia del anime además de una de las de las escenas más sad, más tristes También de la historia del anime acompañada de, la, o en segundo lugar de, de la escena donde vemos a la niña ...que se hace una quimera con su perro... ...este... ...la de Nissan. ...perdón, sí... ...volví a abrir... ...heridas que parecían haber cerrado con el tiempo... ...no, la escena en la que... ...están en el funeral de Hughes... ...y Roy le dice a sus compañeros... ...ah, parece que... ...está lloviendo y le dicen... ...no, no, no... ...está súper despejado el cielo... ...y el vato empieza a llorar... ...fue así como de... ...dios mío, no Roy, tú no... ...pero bueno... ...este, también está... ...está ese personaje... Además de su papel o de su trabajo en, en otras series como Attack on Titan. También en Attack on Titan estuvo él participando como Reno específicamente. Y bueno, seguramente te estarás preguntando en este momento y de qué se murió. Lamentablemente que ji Fujiwara tenía ya mucho tiempo luchando contra el cáncer. Esta terrible enfermedad que todavía no, no conoce cura. Y, y bueno, también lamentablemente perdió la lucha, perdió la batalla y falleció a los 55 años de edad ahora estamos hablando así como palabras muy ligeras Fujiwara no era, no era un don nadie en la industria era una de las personas más reconocidas en la industria con un currículum increíblemente grande también participó por ahí en Final Fantasy este, y, y era sumamente reconocido por la versatilidad y lo complicado de sus trabajos y los fanáticos saben de eso, saben apreciarlo, saben reconocerlo y, y lo han hecho saber a través de las redes sociales donde han estado compartiendo su, su pesar, su pena, no solo con con la pérdida de porque sabemos también la cultura japonesa es mucho más como respetuosa, tradicionalista, entonces pues mostrando sus respetos tanto al trabajo del, del actor como a la familia que ha perdido a un valioso miembro para ellos. Digo, para nosotros es como un miembro de la familia por escuchar su voz en personajes que nos han marcado. Pero para su familia también debe ser muchísimo más fuerte esta pérdida. Eh, ellos que lo conocieron de toda la vida y que lo vieron luchar tanto con esta enfermedad como por alcanzar los sueños y el reconocimiento que, del que ahora goza. Entonces, sí digo, triste triste esta noticia eh, siempre es deprimente cuando una persona o un talento que nos gusta pierde la vida, se nos va entonces eh, digo, lo importante aquí es recordar que siempre tendremos manera, valga la redundancia de recordarlo seguimos viendo incontables veces los capítulos de Fumeral Alchemist, Attack on Tyrant está en, pues probablemente sus Últimas eh, instancias, pero también siempre como uno de los mejores eh, animes de los contemporáneos de los últimos tiempos. Hunter x Hunter ni se diga. Creo que hay bastante material para que nosotros podamos mantener viva la memoria de, de Fujiwara, ¿no? Que en paz descanse. En la última parte de nuestro podcast, el segundo capítulo de Whips... ¿Quieres provocar el tercer impacto? ¿Siempre has soñado con la devastación mundial? ¿Eres acaso el fruto de los deseos retorcidos de tu padre que te han llevado a ser una persona inestable que se la pasa llorando por todo? Bueno, esta es tu oportunidad. Bandai y Evangelion anunciaron el lanzamiento de tres Tamagotchis. Estos eh, animales que cuidabas peor que lo que cuidas a tu mascota actualmente, a tu chihuahua ahí desnutrido que tienes en tu casa seguramente chihuahua porque soy mexicano y chingo a mi madre no todos los mexicanos tenemos un chihuahua según Estados Unidos en fin bandai va a lanzar estos tamagotchis de la marca neon genesis evangelion del anime este para pues conmemorar la serie no esta serie de, de 1995 ahora van a venir en tres modelos eh, para empezar el nombre oficial del producto va a ser epachi por pues, evangelion y, y tamagotchi y va a venir en tres increíbles colores eh, morado, azul y rojo Si son ávidos de mente O fanáticos de la serie Seguramente ya, ya saben por qué no El color Representa a pues Cada uno de los tres EVAs principales El EVA 01, el EVA 00 y el EVA 02 Que son piloteados ¿no? por Shinji Ikari, por Rei Ayami Y por Asuka Langley Entonces, bueno, lo, lo triste aquí Es que solamente eh, han sido Anunciados para, para Japón Digo con la globalización hoy en día es casi imposible no poder adquirir un producto, ¿no? entonces esta no es una barrera que nos vaya a detener, sin embargo solamente han sido anunciados para Japón hasta ahora, eh, aquí en, en Japón, bueno en Japón no aquí, yo estoy en México en Japón van a ser lanzados por ahí del 13 de junio de este, de este 2020, si es que el coronavirus no detiene su lanzamiento. Otra cosa que sí tenemos confirmado es su precio. En Japón va a tener un precio de 2.530 yenes, y esto en México sería traducido en alrededor de 550, 600 pesos mexicanos, más o menos, echan ahí taxes y eh, el flete y todo lo demás, y ya se sube como unos 700, 800 pesos. Digo... Para un Tamagotchi me parece bastante exagerado, pero seguramente los fanáticos de Evangelion, sobre todo los que entendieron el final, están tan tocados de la cabeza que podrán gastar en este producto sin más. Ahora igual y como con los primeros Tamagotchis que existieron, estos Evagotchis, estos Ebochis, eh, nos van a permitir cuidar, evolucionar y mantener a, a estos ángeles, es decir, los, los malos de la serie, no los malos de de Evangelion. En el manga había 13 ángeles, en el anime había 17, pero los Evachis van a ser 20, que van a empezar siendo un pequeño feto, e irán evolucionando con el paso de tiempo hasta convertirse en los seres que pues, ya conocemos, ¿no? En estas bestias aniquiladoras de la existencia. Eh, pues si tú lo compras vas a poder jugar con ellos, cuidarlos, alimentar los motores S2 que, que los potencian, ¿no? Que les dan vida. Eh, y bueno, la ficha de los productos explica que también habrá que controlar el LCL Que es el fluido que usa para el enlace mental entre el piloto y la máquina Entonces esto se pone como un poquito más complejo, ¿no? Nada más es eh, jugar con él, bañarlo y, y que se cague y le limpias la caca No, también tienes que cuidar el LCL, ¿no? Eh, finalmente, parece que también habrá una serie de minijuegos de habilidad dentro de los baches Y uno de ellos, por ejemplo, va a ser invitar al jugador a esquivar la lanza de Longinus, que es la única arma capaz de atravesar el campo antes que protege a los ángeles y a los evas. Ahora, el, el, el color, la presentación, el morado, el blanco, el rojo, es meramente estética. Independientemente de la versión que tú compres, tú vas a poder tener acceso a los 20 ángeles. Así que no hay excusas, tú nada más escoges el EVA que más te guste, que es el diseño Adquieres tu EVACHI y podrás tener acceso a todos los destructores de la humanidad que quieras Como la Béisbol Y bueno, esto ha sido todo en este segundo capítulo de Whips Espero que les haya gustado. Tocamos muchísimo más temas. En el primero solamente pudimos hablar un poco de My Hero Academia y de Tower of God. En este segundo episodio regresa Tower of God, pero también nos surtimos de un poco más de material. Esperamos que para la tercera edición siga fluyendo el contenido como ha surgido en, en esta segunda, segunda entrega, segundo capítulo. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Nerd Inc. Estamos en Facebook, Nerd Inc. Estamos en Instagram, como Nerd.Inc. Eh, nuestra página de internet, nerd, nerdinc.com.mx, con la Noticias más relevantes del mundo del entretenimiento No solamente del anime y del manga También del cine, la televisión, videojuegos Música, cultura pop en general ¿no? Ciencia a veces cuando nos ponemos muy mamones Y cuando no hay nadie, nada que reportar En la internet Entonces bueno, yo me despido de ustedes Mi nombre es Charlie, no les paso mis redes sociales Porque luego me estoquean Nos vemos en la siguiente entrega